0: radio campus la science infuse la science infuse en partenariat avec édifice et l'université d'orléans
1: yeah, ok Fois dans Bonjour,
0: excusez-moi, euh, je, je, je ne reste pas longtemps, c'est juste pour me présenter. Je m'appelle Anna Reux, je travaille pour la Ligue de l'enseignement sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et je prépare jusqu'à fin juin le programme qui commence à la rentrée de septembre à, à juillet, enfin juin. Voilà. Donc euh, c'est juste pour euh, vous présenter... Euh... La bien personne oui. que je suis et que vous verrez vadrouiller dans le lycée jusqu'au mois de juin, voilà. Bienvenue. Bon, bon appétit Je ne suis pas un contrôleur, je répète je, je suis là pour optimiser un programme, je ne suis pas là pour faire hm, « ça c'est pas bien !» Voilà, bon, bon, app, bon appétit euh, Merci de m'avoir écouté.
1: Anna, bonjour
0: Bonjour Hassan
1: Alors cet extrait, c'était ton travail de thèse
0: euh, alors oui et non, en fait. Euh, ça, c'était un extrait de mon stage de fin d'études en 2019. Euh, je devais réaliser la phase préparatoire d'un programme de réduction du gaspillage alimentaire dans six lycées, alors que des lycées de la région Centre-Val-de-Loire. Et en fait, c'est ça qui a permis en partie d'élaborer mon sujet de thèse.
1: Et ça se passait comment
0: bah, J'arrivais à 6 heures <rire> le matin pour vivre une journée en restauration collective comme les agents, en fait, pour bien comprendre leurs contraintes, je parlais avec eux, sans peser sur leur travail surtout. Et puis bah, je partais en salle de restauration à l'heure du repas pour expliquer aux agents et puis au personnel euh, bah, qui j'étais et pourquoi j'étais là. Voilà.
1: C'était quoi ton lien avec les lycéens
0: Alors, euh, bah, pour la phase préparatoire, j'ai eu quelques lycéens dans des groupes de discussion. Mais sinon, la phase préparatoire était vraiment euh, centrée sur euh, les personnels du lycée. Hein. J'étais surtout en lien avec les lycées après, avec euh, le programme qui a commencé en septembre 2019. Et ça servait à quoi et bah, euh, il fallait bien penser avec les agents de cuisine et les agents d'entretien la réorganisation du self. Il ne fallait surtout pas, en fait, créer de travail supplémentaire sur les semaines de pesée du gaspillage alimentaire. Donc, euh, bon, bah voilà, cette préparation, elle a duré trois mois. Et puis ensuite, bah, j'ai présenté euh, ce petit état des lieux du self au lycée et le programme euh, qui allait débuter pour qu'il soit prévenu.
1: C'est quoi, les semaines de pesée
0: euh, bah, En fait, c'est trois semaines, euh, trois fois une semaine dans l'année pour peser ce qui reste dans les plateaux à la fin du repas. Et puis, on pèse aussi ce qui reste en cuisine à la fin du service et qui ne va pas pouvoir être réutilisé le soir euh, dans les internats ou alors le lendemain.
1: Ok, c'est donc euh, ce que les adolescents gaspillent
0: euh, bah, Pas que les adolescents, parce qu'en fait il y a des personnels aussi qui mangent au self. Et puis euh, le gaspillage... Euh, ne dépend pas que des personnes qui mangent. J'ai bah, une anecdote, si tu veux, en fait, euh, on est à l'école primaire, il y a un agent qui dépose le plat sur la table, c'est euh, des pousses de soja en salade, donc euh, un plat pour six enfants sur la table, et l'agent dit « Tenez, il paraît que ça se mange !» Bon ben bah, voilà, euh, le plat n'est quasiment pas touché, il n'y en a qu'un seul qui a goûté.
1: Ok, alors, et la thèse, elle arrive quand
0: Alors, elle arrive en 2020, euh, en fait, en 2019, après le stage, bah, l'association me recrute. Et là, bon, bah, je crée mon poste, en fait, chargée de mission de transition écologique. Et je coordonne ce programme dont je t'ai parlé, là, sur la réduction du gaspillage alimentaire dans ces six lycées. Et puis il y a d'autres missions... Et puis bon, bah, le programme marche super bien, donc il euh, bah, y a des profs, des infirmières, des, les gestionnaires, les élèves évidemment, hein, les techniciens, euh, parce qu'on est dans des lycées pros aussi, euh, les agents de cuisine, euh, des élus aussi, des élus municipaux ou régionaux qui, qui viennent, enfin voilà, ça fait vraiment... Euh Boule de neige, il euh, y a des animations très variées, c'est de l'éducation populaire, donc on est sur les temps du self, dessiner des bacs qui sont organisés dans les classes, des vidéos sur les cuisines, tout ça, des affiches réalisées par les élèves, et puis bon, bah voilà, le temps passe, moi, euh, j'avais gardé contact avec mes profs de fac du master, et puis surtout une enseignante chercheuse, et bon, je lui disais où j'en étais, et puis bah là, un jour, elle me dit, euh, Anna, en fait, là, je crois qu'il y a peut-être un sujet de thèse <rire>
1: Euh, il y a déjà quand même eu des études hein, sur le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires
0: Oui, euh, donc là, il va falloir que je précise deux choses. Euh, la première, c'est que ma thèse, c'est une thèse de géographie sociale.
1: Ah ben oui, mais c'est bizarre ça, euh, le gaspillage alimentaire en géographie
0: Alors oui, euh, la géographie, euh, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais en fait, ça étudie quoi la géographie euh, la géographie étudie les activités des êtres humains et euh, leurs conséquences sur les espaces, sur les territoires. Et en géographie sociale, on essaye d'étudier, euh, donc attention, voilà un gros mot, hein, des systèmes de construction d'acteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est simple, en fait, c'est comment se créent des dynamiques, des relations entre les territoires, donc des relations dynamiques entre les entreprises, les citoyens, les pouvoirs publics, les associations. Et on, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'ici, il va y avoir des relations entre telle et telle structure euh, ou tel et tel individu, et puis bah, pourquoi ailleurs, il n'y en a pas. Et ça fait plusieurs décennies hein, qu'on sait qu'il faut diminuer l'impact de nos activités, nous, humains, sur l'environnement, oui, on le sait par cœur, on le sait, on le répète, et pourtant, les mesures sont timides ou inexistantes. Alors il y a des recherches en géographie hein, qui remontent aux années 2000 et qui montrent que bah, les sociétés, les citoyens, se sentent de plus en plus concernés par toutes ces questions environnementales. Ok, d'accord, mais se sentir concerné, est-ce que ça suffit à créer des dynamiques sur tous les territoires C'est pas sûr. Et la deuxième chose que je dois aborder, c'est que le gaspillage alimentaire n'est pas causé que par les personnes qui mangent, et encore moins que par les enfants et les adolescents. Le gaspillage alimentaire dépend de plusieurs choses, et pour ça, moi, j'ai besoin d'autres disciplines que la géographie. Je fais appel à la sociologie ou à la psychologie sociale, et du coup, on se demande euh, si les agents et les convives communiquent entre eux pour ajuster les portions dans les assiettes. Alors, un exemple, euh, Hassan, on est au self, euh, voilà, un petit échange. Euh, bonjour, bonjour. Alors, euh, est-ce qu'elle vous convient, cette assiette ah oh bah non, je préférerais avoir un peu plus de frites. Euh, les brocolis, bah, j'en veux autant, mais un peu moins de sauté de bœuf, s'il vous plaît. Une,
1: une précision, euh, pour être sûr. Quand tu dis qu'on ce sont les gens qui mangent, c'est euh, ça
0: Oui, 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 c'est ça. C'est toutes les personnes, c'est les lycéens et les personnels du lycée.
1: Ah d'accord. Et donc, c'est quoi les autres choses dont dépend le gaspillage alimentaire
0: bah, Avec le petit dialogue que je viens de te faire, tu vois, il faut environ 20 secondes pour formuler ce qu'on veut dans son assiette. Donc, ce qui est très important... Bah, ce sont les emplois du temps. Voilà, C'est eux qui vont déterminer le flux des convives dans les restaurants scolaires et donc le temps que les agents et les convives auront pour se parler. Et puis ce qui est hyper important aussi, c'est est-ce que les équipes cuisine sont en contact avec la vie scolaire du lycée pour savoir combien il y aura en effectif le midi pour éviter de produire trop euh, bref, coordonner tout ça dans les lycées où il y a du personnel qui dépend de la région, du personnel qui dépend de l'éducation nationale, ben, c'est pas forcément aisé.
1: Et comment faire pour que toutes ces personnes se coordonnent
0: et ben, On fait de la recherche, <rire> voilà. on se pose des questions, on cherche les bonnes questions. Euh, alors par exemple, comment on fait pour faciliter l'appropriation de ces questions par tous et toutes en France, en milieu rural, en milieu urbain auprès de personnes qui ont des quotidiens très différents, des revenus très différents, des préoccupations très différentes. Est-ce que la question, c'est vraiment de sensibiliser les personnes aux questions environnementales Est-ce que ce ne serait pas plutôt de permettre de faire du lien entre les enjeux environnementaux et leur quotidien
1: ben C'est bien toutes ces questions, mais comment faire
0: ben, Je crois qu'il faut continuer à se poser des questions, voilà. Donc je sais pas, Hassan, c'est quoi le thème qui concerne ton quotidien et par lequel euh, tu peux agir sur ces questions environnementales Qu'est-ce que tu fais tous les jours qu Qu'est-ce qu que tout le monde doit faire tous les jours pour rester en vie Manger. Bah oui, <rire> voilà. Tout le monde mange. On peut transformer un système en changeant sa manière de manger. Mais on a besoin de plaisir, de fun, de convivialité. Et là, en l'occurrence, bah, dans ces lycées, les politiques publiques appliquées par la région ont besoin de relais, d'associations avec des humains dans les lycées pour faire ce lien et créer ce qu'on appelle des dynamiques relationnelles dans une démarche conviviale. Euh, toujours au niveau de la recherche, euh, je peux te parler de la notion de proximité qui est importante pour nous, euh, où on a montré qu'on peut être proche physiquement et ne pas avoir de relation. Euh, par exemple, tu vois, je vis dans un immeuble, je suis proche physiquement de mon, de mon voisin de palier et ma relation avec lui, elle va se limiter à bonjour, bonsoir. Donc, il bah, y a proximité géographique, ça, OK, mais il n'y a pas proximité relationnelle. Et c'est pareil pour un élu. Il est responsable de la restauration collective de sa commune. Euh, il s'occupe de X écoles. Et bah, il peut être proche géographiquement, mais être en difficulté pour appliquer bah, une politique publique au quotidien dans euh, les écoles. Alors, on peut faire appel à des associations d'éducation à l'environnement, évidemment. Mais euh, moi, là, ce qui m'intéresse, ce sont les associations qui ne sont pas spécialistes, en fait, de ces questions environnementales. Et je m'intéresse plutôt à une grosse association d'éduc-pop, comme on dit, d'éducation populaire, avec ce programme de réduction du gaspillage alimentaire qui a été mené.
1: Au final, ta thèse, elle servira à quoi
0: Elle servirait à, à comprendre pourquoi, bah, sur certains territoires, il y a ces dynamiques relationnelles, autour de l'alimentation responsable et locale Et pourquoi ailleurs, il n'y en a pas encore Donc bah, je suis en train d'essayer hein, d'adapter un travail qui est fait par des chercheurs québécois. Donc ils ont conçu un outil qui ça a la forme d'un tableau, si tu veux, avec des indicateurs de vitalité culturelle. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est que je veux l'adapter pour définir des indicateurs de vitalité culturelle de la question alimentaire d'une structure.
1: Un outil qui serait applicable à tous les lycées, quoi.
0: Bah oui, ce serait super, mais pas que. Parce qu'en en fait, euh, dans ma thèse, je n'ai pas que des lycées comme terrain de thèse et je ne travaille pas en fait que sur le gaspillage alimentaire. Je travaille sur l'alimentation aussi euh, au sein d'une association de théâtre, par exemple, euh, dans un centre d'accueil de loisirs, de classes de découverte et de vacances et puis sur un festival du livre et de la nature.
1: En gros, euh, il ne faut pas être expert pour que tout le monde y mette. C'est ça que tu veux démontrer
0: Bah oui, c'est ça. Mon hypothèse, c'est que euh, ces associations d'éducation populaire, euh, qu'on dit généralistes, hein, avec des activités bah, autour de l'art, de la culture, bon, tu vois, je t'ai parlé d'une asso de théâtre, bah, du sport aussi, des loisirs, euh, de la formation pour tous à tous les âges, et bah, toutes ces activités, ce serait plus efficace pour toucher de plus larges publics, en fait, sur ces enjeux de l'alimentation, sur des temps conviviaux, et en ne militant pas directement, en fait, sur des questions environnementales, voilà.
1: Merci Anna. Tu veux rajouter quelque chose
0: ben, Merci beaucoup à toi déjà. Et euh, puis ben, je remercie évidemment le programme édifice euh, qui permet ce podcast, euh, mon laboratoire CEDET qui est le centre d'études pour le développement des territoires et euh, l'environnement. Et puis mes encadrants Geneviève Pierre, Laurent Hocher et Michel Lejeune qui m'accompagnent vraiment depuis plus d'un an. Et voilà, c'est pas évident de faire une thèse, il y a des hauts débats. Donc euh, je les remercie beaucoup et je remercie mes terrains, parce qu'en fait, avec le confinement, ce qui m'a permis de ne pas sombrer, c'est d'aller sur mes terrains de thèse. Et euh, voilà, je remercie donc le, le Théâtre des Minuits, le Centre des Grands Moulins, le Festival Chapitre Nature et les lycées Mono, godier bresca et la Saussée.